0: Quanto menos a pessoa tá pagando, mais, parece que mais folgada ela fica, mais espaçosa ela fica Mais ela pede alteração, mais ela, ela sabe
1: com o Felipe, porque o Felipe ia falar no episódio número 3, 4, porque o Felipe é desse, o Felipe, tá o Felipe gente, ele é a Discord dentro do, da própria Discord do podcast, ele dá uma voz de 360 graus na, na própria Discord, entendeu? Muito obrigada, Felipe, por isso. Estamos começando mais um episódio aqui, número 77, vamos falar hoje sobre criar para amigos, criar para certas pessoas, será que existe um certo limite, será que a gente tem que entender que não deve se criar para amigo? Ou será que, às vezes, criar para amigo com certas ressalvas é um rolê até interessante de se fazer? Ou não? Talvez. Vamos discutir sobre isso. Para isso, hoje, trouxemos o nosso time. Aquele time de designers, aquele time que tem o maior TDAH da história, da podosfera neste Brasil. Cara, eu nunca vi pessoas que conseguem desviar tanto do assunto quanto esse time de design. Então, muito bem-vindo, senhor Leandro Massa. Olá, amigos! Olá, amigos. Boa noite. Tudo bem? E hoje temos... o
0: final da manhã começou.
1: Né? <risos> é, tipo isso, né, velho? Olá, amigos. Hoje trazemos as principais notícias para vocês. Temos aqui aquele nômade digital que eu não sei onde está no mundo agora. Tá está em São Paulo, Vinete? Bem-vindo.
2: Estou em São Paulo, sim. Por enquanto. Mas só hoje. Amanhã eu estou indo embora de novo.
1: Olha aí, gente. O Vini volta para o deserto. A gente já entendeu essa fanfic do, do Vinete. E temos aqui aquela pessoa mais empolgada do mundo. Bem-vindo, senhor Felipe.
3: Em homenagem a este programa, eu vou dizer que o meu erro foi colocar uma vírgula onde eu devia ter colocado um ponto final. Que que é isso? Albert Einstein.
0: Chegou é. o Luiz Fernando Veríssimo.
3: É... <risos> e quem disse isso era uma criança, e essa criança era Albert Einstein. Era
0: ninguém menos do que Adolf Einstein. Ah, Adolf Einstein.
1: entendi. Olha aí, olha a gente... Albert po... Hitler. É, então tá, vamos <risos> aos recadinhos e depois, e depois a gente vai pro podcast. Porque... Olha, já começou loucura loucura.
3: Pessoas queridas e tudo mais aqui. Ó. Estou tentando ficar mais animado para suprir esse papel aqui da minha Thalita que não pode estar presente. Por quê? Porque ela não pode estar presente? Porque nós internamos, né, a talita? Porque ela está completamente maluca e porque ela está completamente maluca? Porque o curso do nosso querido Leandro Massai de 99 e 90 está por 49 reais. Isso é muita loucura isso é insanidade e sem sanidade total. Então nós é, prendemos. A Thalita fé na casa de Simão Bacamarte para que ela possa ficar um pouco mais, mais lúcida assim desse, dessas coisas, porque né? Não, como, como a pessoa em sua consciência coloca um curso maravilhoso, que nem esse do Leandro Massai, de, de design de estampas, onde ele vai ensinar tudo. Ele vai, você quer saber a técnica lá da line art do Leandro Massai? Você quer saber o brush? O brush que ele usa, você quer saber como é que ele escolhe essas cores maravilhosas. Você quer saber aí, ó, como é que faz a indexação de cores. Eu nem sei o que é indexação de cores. Eu sou um cara do vídeo, mas eu sei que as pessoas da gráfica precisam dessa indexação de cores. Eu não sei fazer isso, mas sabe quem sabe? Mas sai. E sabe onde você consegue? No curso. do curso que de R$99,00 de foi para R$49,00. Isso aí é muita loucura, isso aí é muita falta de consideração com a sanidade e eu faria para vocês correrem atrás dessa promoção porque isso logo deve sair do ar porque a lucidez deve voltar em algum momento nessa menina essa Telefair, que no momento né, tá sem limites. Outra coisa aí que você que é um jovem, mancebo um né e tá pensando, porra eu quero dar um na minha carreira, né? eu quero mudar, eu quero ver coisas novas, eu quero a loucura, eu quero a psicodelia audiovisual com artistas. E o que seria a psicodelia audiovisual com os artistas? Seria a Unhide Conference 2019, que está chegando, está vindo, está aí, está no futuro. A Unhide promete, promete muito e vai cumprir, porque ano passado cumpriu. E para vocês que aí estão tá pensando, nossa, né? mas né, caro. Primeiro não é caro porque é um investimento aí para a sua vida, né? Porque onde é que você vai ter contato com tantos profissionais maravilhosos assim dessa área da comunicação artística em geral. Mas aí para você que está achando assim e está querendo aquela promoção, aquele desconto, aquele faz-me rir, feliz assim, né? É, siga o Instagram da Amarelo porque teremos código profissional na segunda feira. De lembre-se, ó, você anote aí no seu caderninho, menino, anote aí no seu caderninho, por quê? Porque segunda-feira teremos descontos especiais, né, da na, na raid Conference, não Instagram da Amarelo. Siga, siga Amarelo para ter descontos especiais, é um desconto especial, não perca porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse desconto, então vou ter que ficar aí ó, rápido no gatilho aí, sabe? Segunda, segunda vai ser um dia mais assim mais tranquilo, sabe? Todo mundo meio levando trabalho com a barriga na segunda, da desse Instagram ali ó da Amarelo do lado, aquele seguir, sabe? Desse ele é aberto ali na aba assim do lado, com aquele Alt Tab, já aí para voltar porque ele é alto, tá trabalhando faz três semanas, já desse assim ó tudo pronto, então segue lá Amarelo para ter a promoções e fique aí ó com esse programa que é o puro deleite sobre aquelas criações de que a gente faz para certas pessoas que a gente não diz o nome né que algumas pessoas são mais amigo, mas nem todo mundo tem amigo então é isso aí, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui na vida e vai subindo nesse momento a trilha do Beijo deve estar subindo. minha voz está ficando pequena e vocês não estão mais escutando o que eu estou dizendo mas eu continuo falando assim para que gerar curiosidade enquanto a trilha está bem alta agora a
1: vamos lá, vamos falar sobre esse rolê de criar para certas pessoas, e não tem nem como dar muita volta para começar esse podcast não cara, é bom criar para amigo? fica aí, Vinete olha, vou... olha, não. <risos> vem
3: o eu, tenho, eu tenho a resposta definitiva
0: para isso ah. definitiva definitivo.
3: <risos> é definitiva, porque o limite para criar para um amigo é o dinheiro, enquanto mais dinheiro menos limite tem
1: peraí, peraí, peraí hum. vamos, vamos dissertar sobre isso aí um pouco mais Quanto Sim. menos
2: dinheiro, mais liberdade? E? Oi? Quanto e? menos dinheiro, mais liberdade? Ah, justo.
1: Não, peraí, 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 pera, pera, que eu já, eu já me embolei toda. Felipe falou que quanto mais dinheiro... Como é que é, Felipe?
3: E quanto mais dinheiro, menos limite tem essa criação.
1: Quanto mais dinheiro, menos limite tem essa criação. Não,
0: eu, eu discordo com veemência. Olha,
1: gente. Olha eu Acho Eu
0: acho que quanto menos dinheiro na negociação, menos liberdade você tem no trabalho. É com mesmo? Amigos.
1: Então, peraí. Pera claro. Aí. <risos> claro, beleza. Não, mas é que é que Acabou é.
0: esse bootcamp. O limite pra mim criar é o dinheiro.
1: É sério? Então peraí Vamos, tá tudo. Olha que tema, tá. Olha que tema.
2: Eu tô tentando achar significado. Eu sou o tio que tem que
3: explicar a piada. Olha que pô, não
2: chegamos.
1: É porque Felipe, você não, mas... é uma pessoa eu muito eu, peculiar. Eu,
2: tá partindo do, tá partindo do momento que assim que Todo amigo quer, quer um tranco de graça ou barato. É, tem a
3: maioria das vezes que algum amigo chega pra mim pedindo alguma coisa, ele quer de graça ou barato.
1: Ou barato. Você, você não
2: acha que alguém pode te procurar com muito dinheiro e falar assim, ah, eu não vou gastar todo esse dinheiro com outra pessoa, eu vou gastar com o meu amigo.
1: Não, isso não, não. existe. Não. É verdade. É. Porque se a pessoa parte do pressuposto que você é amigo dela, ela cria na cabeça imaginária dela que... Você... Na cabeça imaginária? Na cabeça imaginária. Aquela cabeça que não fica... Não,
4: cabeça.
1: Não, sabe aquela cabeça do Mibi que saía do cu do cara assim, e ficava Meu do lado? Meu Deus
0: do céu, que coisa horrorosa. Não,
1: mas pensa que... Ó, você vai entender, você vai entender. Sabe essa cabeça imaginária? Então, essa cabeça imaginária fala assim... Bicho, vou começar um negócio, vou fazer um negócio muito desconstruidão, porque agora eu tive uma ideia que vai valer milhões e eu tenho pouco dinheiro para fazer o design. Afinal de contas, é uma coisa que não tem que ser colocada no orçamento, não é verdade? E aí, essa pessoa te procura com pouco dinheiro, porque ela já tem na cabeça dela que você vai entender o rolê, porque você é amigo dela. E aí, é ela... o famoso
3: fortalece aí.
1: É o famoso fortalece aí. Aí. Exatamente, velho Porque a pessoa já te procura com essa expectativa Assim, entendeu? Tipo, não, ele não vai Cobrar muito de mim, não, porque eu não tenho Dinheiro, é isso, velho, é isso Assim, é isso, vocês não acham, não? Como é que é com vocês aí, quando amigo procura pra trabalhar?
0: Cara, eu, eu sempre trabalho Com amigo, quando faço trampo para amigos, eu cobro normalmente, velho
1: Mesmo valor? Cliente
0: normal, mesmo valor Assim, eu faço determinadas coisas Porque existe uma certa confiança, né Então, por exemplo, o cara fala, ah, mano Posso te pagar no final? Paga no final, sabe? Hum... Não vou ficar enchendo o saco do cara por questões burocráticas que servem justamente pra me resguardar de qualquer problema. Que se eu tiver um problema com o meu amigo, eu vou chegar e falar com ele, entendeu? Mas aí... Eu acho que é claro. Que, é
3: um, que é um exemplo maneiro.
0: Hum. Uhum. mas
3: chegou pra mim semana passada e falou oh, Felipe, quanto é que tem copo o capitão um lote aqui pra mim? Tilos. <risos> não, não, foi capitão um lote, foi outra coisa.
0: E, 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 e por lote ele quer dizer... É, um vídeo e capinar ele quer dizer editar. É <risos> um jeito dele. A gíria nova dele. Ah, é a Entendi. Gíria do
1: jogo. Entendi. É, é... Mensagens subliminares, no caso. Exatamente. Entendi. Aí eu
3: peguei, eu peguei e falei, ó, oh, esse lote desse tamanho aqui, né? Tudo mais, e passa um valor pro e uma, uma valor neto, o valor justo. Uhum. Achei justo. Ok. Aí aqui é uma coisa.
0: Mas, mas aí, aí a, onde... a negociação foi... está em, em, em vídeo. andamento, é,
3: em em eu pensei até em cobrar mais,
2: na verdade, por ser o <risos> mas.
1: Mas, não, ok, mas peraí, mas nesse contexto... Você pensou
2: em botar uma uma permuta com uma caricatura? (risos) Droga, devia ter pensado
1: nisso. caricaturas. essa piada nunca vai acabar, velho, desculpa, não vai, não vai. A a
2: tendência é criar um
0: maçai-verso.
1: Um maçai-verso. exatamente. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. No contexto do Maçai e do Felipe, vocês, eu acho que vocês, tipo assim, a amizade de vocês é um rolê... Por
3: um momento, você vai questionar a nossa amizade, Maçai. Não,
1: não, é porque eu acho que a amizade de vocês... (risos) É uma, uma amizade que tem mais maturidade pra você conversar essas coisas, não. Porque, olha só, vocês, de certo modo, vocês são amigos primeiro por consequências de trabalho, né? Então, tipo assim, uhum. vocês se conheceram num rolê de trabalho, então eu acho que tem um, um rolê de trabalho que tá em primeiro lugar. Mas, por exemplo, se fosse um, um amigo nosso, Massai, que a gente tem em comum, mais uhum. de amizade do que necessariamente de trabalho. Tipo, um, um amigo da faculdade.
3: É foda, é. aquele cara que tá no segundo ano de de educação física e tá abrindo uma academia.
1: É, sabe? Mas ele é primeiro seu amigo por consequência de vida e não consequência de trabalho. Sim,
4: sim, sim. E sim. aí
1: eu acho que esse amigo, por ser primeiro consequência de vida, ele vai chegar em você com já essa essa ideia de cobrar, é, de pedir para cobrar barato, porque vocês dois vocês já conversam diretamente sobre business, sacou? Deu para entender? Hum, eu
0: entendi, eu entendi. É. E tipo assim, que... o meio social nosso inicial já era sobre trampo, né?
1: Exatamente. E eu acho que por esse meio já ser sobre trampo, vocês conseguem negociar mais e chegar num valor que é mais é, consciente do que vai ficar legal pra cada um. Agora, se fosse um amigo da academia que quer abrir um crossfit, velho, ele ia chegar pra você, tipo assim, ou oh, a gente se conhece há tanto tempo, tô abrindo um negócio, você sabe como é que é difícil, né? Tive que comprar uns equipamentos aqui, faz um precinho assim legal, é? Eu, eu quero...
0: adoro esse papo.
3: Mas sabe o que eu penso normalmente quando. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Diz assim, uma pessoa que tá abrindo um negócio e querer alguma ajuda, alguma coisa, assim. Não ter dinheiro. Normalmente o que eu falo e peço é pra gente fazer uma permuta, então. Pra esse negócio da pessoa.
1: Sim. Talvez é uma boa. Sim, isso é verdade.
2: Aí eu já fiz.
3: Porque aí, ó, vai vai no ganha-ganha, sabe?
1: Total.
2: Vemos que o Matai nunca fez uma permuta com crossfit, né?
4: Que agressão gratuita.
2: Olha o ganha, ganha
0: aí. Peraí que travou tudo pra mim.
4: Achei.
1: Que conveniente, (risos) na verdade. Olha o conveniente.
0: Porque na hora que você falou ganha, ganha, travou pra mim.
1: Ah, então que bom. Agora você vai ter que escutar no episódio. eu descobri o
3: que o Vini falou de você no programa.
1: Vinédia, eu quero trazer você pra essa discussão aí. E aí, como que é com você, Vinede, quando a pessoa fala que, ó, oh, brother, vamos, vamos fazer um negócio aí, um rolo. Como que é com você nesse cara?
4: Pô, eu,
2: eu acho que assim, é, o que a gente faz, né, todo mundo precisa. É, 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 é engraçado isso, né? Todo mundo é um potencial cliente nosso de design. Nem que seja porque a pessoa quer fazer um convite de, convite de aniversário. Então, todo mundo vai precisar de algo que a gente sabe fazer. Então isso isso potencializa Os amigos que sabem Ah, eu tenho aquela pessoa que sabe fazer isso isso." E aí já passei pela fase Dos amigos que precisam de uma coisinha pequena e aí, às vezes, você, tipo, ou não quer cobrar porque é pequeno, ou porque é amigo. E aí, você vai indo por esse caminho.
4: Nossa, E sim. também
2: tem aqueles amigos que você quer ajudar no... Ajudar na... No rolê dele, essa, né? o negócio que tá começando. Aham,
4: uhum, sim. Né? Total.
2: Hoje, a minha, minha visão é que, assim, não é, não é eu fazer, é fazer de graça, sabe, as coisas, mas... Às vezes eu prefiro não cobrar por algo, mas assim, porque eu decidi não cobrar, não é porque a pessoa decidiu não pagar. Tá? Isso até isso. A, até a pessoa até quer falar, de, quer falar de pagamento do que eu passar um valor abaixo do que ele vale realmente. Concordo.
4: Sim. Então, Na é...
2: verdade,
0: eu às vezes eu nem fecho, velho. Tipo. Porque, porque assim, a gente tem que lembrar que quando é um trabalho, né? Logo no nosso caso, tem que lembrar que às vezes realmente não tem como fazer. Se não for entrar dinheiro. Senão você vai perder dinheiro. É. Né? Uhum. Então nem sempre a gente tá com aquela gordurinha de, de grana. Então, por exemplo, vamos supor, ah, deu tudo certo, eu fechei um monte de trampo esse mês e por algum, algum motivo eu consegui matar eles rápido, então eu recebi muito mais dinheiro que o normal no início do mês, por exemplo. Uhum. Então tem ali uma gordurinha de uns mil reais. Esse dinheiro significa que eu, talvez eu consiga ficar até o meio do mês sem necessariamente entrar mais dinheiro porque eu já consegui matar umas contas iniciais ali e tô de boa, né? Aí você tem uns cinco dias ali para jogar um videogame, para trabalhar com mais calma e outras coisas. Aí chega um amigo que você gosta, que aí tem isso também, né? A questão da relação da amizade, né? Um amigo que te dá moral quando você precisa e tal, cara. Fala, mano, eu tô fazendo um esquema aqui: quanto que você cobra pra fazer tal e tal coisa? Eu olho aquilo ali e falo: olha, dá para matar isso aí em uns dois dias, talvez? Mano, me dá seu briefing aí que eu te ajudo aqui. E depois, sei lá, você me paga uma cerveja, entendeu? Eu faço isso. Agora, quando a coisa, vamos por igual nos dias, nos últimos três meses, que eu tô com trampo até na testa. O maluco chega e falou, oh, mano, tal, tá não sei o quê. E aí ele pede desconto, ele determina que ele vai pagar menos, fraga. Faz aí aquele precinho aí. E aí eu falo, ó, oh, mano, é, vamos supor, é X reais. Uh-huh. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá tudo calado, hein? X reais. Aí o cara fala, pô, mas não tem como fazer por X menos 500, sabe?
1: Em um total.
0: Aí eu falo, oh, mano, não tem como, cara. Se eu fizer isso aí, eu vou, eu vou ter que priorizar o trabalho do cara. E ainda fazer menos do que... Entende? Quando o trampo não se paga e à toa, eu não faço. Eu falo, mano, eu vou te indicar esse cara aqui, então eu não tenho como pegar. Aí eu já falo que é porque eu não tô com tempo, que também é. Mas não dá pra fazer naquele, naquele valor, né? Entendi. É, então, acho que acho que no fim todo mundo tem que entender o lado de todo mundo. Né? Tanto ele como, ainda mais pro ser amigo, né?
1: Ah, mas Cadê? aí que eu acho que o rolê é Cadê? mais
0: Cadê? Também?
1: Hum.
3: É quando tem um amigo que ele até tá disposto a pagar, mas ele sabe que você é design, sabe que é design, assim, mais ou menos por cima, né? E te passa um serviço que é alguma coisa que você não tem conhecimento nenhum, mas tá dentro da área do design. Tipo o quê? Tipo, chega um cara com maçai, maçai, você é designer, né? Faz um site aí Hum. pra mim.
0: Entendi. A gente ia mandar caricatura. (risos) (risos) Mas a caricatura você sabe fazer, maçai. (risos) Ah,
1: gente. Coitado, (risos) maçai,
0: Outro ponto, eu passei pra frente um trampo de caricatura, lembrando Felipe.
1: Coitado, velho. Mas eu entendi. Não, mas aí nesse caso
0: é mais fácil, Felipe. Aí você explica, velho. Você tem olhado meu portfólio aí, mano? Não, aí, cara, você vê, não, lógico,
3: que tipo não lógico que lógico não. lógico que não, Lógico que não, cara. É, se ah, bem que não, né? O cara é
1: nutricionista, ele tem olhado seu portfólio. <risos> lógico que não, velho. Mas sabe uma coisa que, que você falou, Marçazinho, que eu achei legal? Porque eu peguei um, um trabalho pra fazer, que, ele, que eu fiz mais ou menos esse esquema, tipo assim, era uma, uma migaça minha, é uma migaça. Tava começando uma empresa nova aqui, um, um negócio novo, e o negócio negócio tinha muito a ver com o que é, eu queria fazer, saca? Tipo assim, eu queria testar um estilo novo de trabalho, eu queria uhum. misturar uns, uns novos é, estilos que eu sei que seria mais difícil, mais difícil eu conseguir um cliente que me permitisse é, aplicar esse estilo. E ela tem uma história que, de, de trampo, assim, de abrir a parada, que eu... Eu me identifico, saca? Que, que eu falei, cara, eu sei como é que esse rolê aí vai ser, vai ser difícil. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz o, o trampo por um valor muito, muito ridículo, mas eu não deixei de cobrar. Mas eu cobrei, tipo assim, um terço do que eu cobraria. Sem brincadeira. Se, se pá uhum. até, até mais, um quinto do que eu cobraria. A famosa ajuda de custo. Exato. Só para eu não sentir que eu estava perdendo dinheiro que nem o um exemplo que você deu. Sacou? E aí eu eu pude aproveitar esse trabalho e colocar o estilo que eu queria e, tipo, produzir coisas que eu tava afim de fazer. Então foi um trampo que foi muito legal de fazer, foi um trampo que foi foi muito rico, não só por isso, porque, tipo, o, a empresa dela é um bar aqui em BH, para variar, né? Bar e Araújo, em Belo Horizonte, é isso que BH sobrevive. E o bar foi feito todo por mulher, assim. Então, tipo, realmente todo. A, a mestre de obra era mulher, as pedreiras, pedreiras lá de fazer foi, foi tudo lá, de de reforma, de tudo, foi mulher, segurança, mulher. Então, é um rolê muito foda, muito foda. Então, foi bem legal participar desse projeto, sabe? Mas, uma coisa que eu entendi ao longo do tempo é que não dá pra fazer de graça. Nem que seja pra cobrar, assim, isso que você falou, a ajuda de custo pra eu sentir que eu não tô perdendo dinheiro. Eu cobro, tipo assim, só pra pra deixar claro que eu não estou cobrando nada, entendeu? Porque isso funciona, velho. Eu acho que quando você... Pode falar.
0: Não pode falar. Não pode falar. Não, vou terminar você falar, porque aí eu vou emendar num negócio que eu tinha falado lá no início.
1: Não, é porque eu acho que quando você faz isso, você deixa claro a pessoa que, assim, olha, eu tô, esse é o meu trabalho. Mas eu tô entendendo o seu rolê e nós estamos juntos, saca? Eu só não posso deixar de te cobrar porque foi o que eu falei com ela. Eu falei assim, oh, eu só não posso fazer de graça para você, porque senão é, não fica legal para mim. Mas pode ter certeza do que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então eu acho que tem como ajudar, meio que isso que o Felipe falou, com uma permuta. Então eu vou lá no bar, eu vou ganhar umas cervejinhas. Então é uma permuta até boa pro que eu quero, mas em um contexto muito diferente, sabe?
2: Eu falei muito nisso também em, 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 algum, em algum episódio do aparelho também, eu já falei bastante. Que o problema não é a proposta de ser mais barato, o desconto. O problema é de quem parte isso daí, sabe?
1: Uh-huh.
2: Eu, eu, assim Eu já fiz muito trabalho de, de graça, assim, faço até hoje, entendeu? Uh-huh. Tem até um amigo meu que tá lançando uma loja agora. Aí, ele me pediu uma coisa ele ia pagar. Eu sei que ele pagaria, entendeu? Uhum. Só que tem um amigo meu, assim, que sempre que eu vou na casa dele, tem sempre vinho cerveja falou não vinho não precisa trazer nada não sabe daqueles amigos você assim, é muito próximo me ajudou Sim. muito mal, mal sabe cara eu faço de coração para essa pessoa uhum. uma coisa para ele uhum. sabe vai me tomar um dia Sim. entendeu mas é entender mas, né Vanessa mas, mas se ele chegasse com a proposta do tipo assim ah já que você é meu amigo faz para mim aí eu não faria não faço para ninguém entendeu é, eu, eu, eu concordo com ele eu acho que eu,
0: esse pensamento meu acho que veio de, de comentário seu no aparelho há mais tempo atrás Porque depois de um tempo que eu vim pensar nesse, nesse jeito Que é tipo é Essa É uma gentileza Essa gentileza não pode partir da pessoa sacou? Não pode é, é, Entende? Não pode partir de outra pessoa A não ser você que, tá, que sabe o valor daquilo
1: Entendi Você
0: não pode falar ah, e... É, é, Gente, é o mesmo exemplo ridículo Que a gente faz desde a faculdade Você não pode chegar no médico e falar que você vai pagar Mais barato na, uhum. Se ele quiser fazer isso, não sei se é, existe isso, mas o médico falou, ó, em de, vez de 200 reais, porque você sentou aqui e eu botei um cetoscópio no seu pescoço.
1: Nossa, ainda bem que você falou pescoço. Paga 150. Tá,
0: não, não. Tá, são 11 horas da manhã, tem me reflame.
3: isso foi tudo errado. falando,
0: É, com certeza. Mas a Thalita é mais 18, né, velho?
1: É isso, velho. Gratuito.
0: Mas saca só, aquilo que eu ia comentar, agora que eu lembrei. Você tem ideia? Eu esqueci que eu ia falar, né?
4: Claro. É,
0: o lance que, igual você falou, tá, Lito, De botar um valorzinho, uma margemzinha só de, de, de segurança, a famosa ajuda de custo, só para não ficar parecendo uhum. que não, não rolou grana nenhuma. Exato. Por quê? É, lembra que o Felipe falou assim: ah, quanto menos, é, não lembro a ordem que ele falou, quanto menos dinheiro, mais liberdade. Eu acho o contrário. Quanto mais grana está é, é, envolvido no, no processo, acho que vale até para quem não é amigo, né? Cliente em geral. Quanto mais você cobra, mais liberdade você, pe- profissional, tem. Quanto menos a pessoa tá pagando, mais, parece que mais folgada ela fica, mais espaçosa ela fica, mais ela pede alteração, mais ela, ela sabe? Sim. É, é desleixada com a comunicação do projeto. Sim. Então, tipo, quando você coloca uma grana, a pessoa pagou um dinheiro, ela começa a dar mais valor pra aquele processo.
1: Mas você acabou você acabou de falar uhum. a palavra, velho. Você falou, você falou a palavra, ela começa a colocar mais valor no projeto.
0: Exato. Porque não. o cara, ele pensa, bom, eu paguei por isso aqui, eu vou prestar atenção no Nossa. que ele tá falando, eu vou... Eu vou... Entende?
1: Aham, uhum. total, velho, total. E eu acho que essa questão do valor, a pessoa enxerga quando... Tipo assim, por exemplo, isso de cobrar caro, né? De novo, a gente... Cara, a gente tem que fazer um episódio só sobre valor de cobrar. Quanto que a gente cobra e não cobra... Porque quando a gente pensa sobre isso da, é, de quanto mais caro, mais valor tem, é porque a pessoa começa a sentir quanto que vai custar efetivamente disso sair do bolso dela, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa vai falar, ó, você vai cobrar 100 reais, vamos supor, tá? Aí a pessoa, não, 100 reais aqui no meu dia a dia, quanto que eu faço? Então, ele não enxerga mais valor nos 100 reais, Enquanto ele fazer esse dinheiro, saca? Porque, tipo assim, ele vai no supermercado, duas sacolas é cem reais. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Já foi pra bota caralho, tanto que eu vi uma notícia que meio milhão de pessoas estão querendo invadir a área 51 pra resgatar os ETs. A gente perdeu fé na humanidade total, velho, total. Há já já muito p... tempo. Há muito tempo. Acho
3: que a... Jack Norris e Reeves é a parte ah, é participar também. Tá, o mais
1: triste dessa história é eles acharem
0: que os ETs estão vivos, né?
1: Ah, cara, pois é, velho.
0: Porque os ETs lá já estão desde a década de 50 lá. Pois tá? é,
1: velho, pois é. Mas a ideia é, por trás disso é que eu acho que quando você mostra pra pessoa que ela vai pagar pelo seu trabalho, e aquele valor vai ser justo, e eu não quero dizer caro, ela enxerga, tipo assim, nossa, velho, eu demorei para fazer esse dinheiro. Então, esse dinheiro precisa ser investido. E aí, eu acho que muda o mindset, sabe? Para de ser um gasto e começa a ser um investimento. Mas isso é uma rodinha difícil para a gente... Eu acho que, inclusive, vale um outro episódio só sobre isso. Sobre essa essa parada de custo e... Eu não sei se a gente já fez, mas qualquer coisa a gente faz de novo. Eu,
0: eu gosto desse tema, assim, a, a, a diferença entre valor e preço, e preço né?
1: É. Eu, mas eu queria
3: uma...
2: Vini que manja muito disso. Já é. vi ele falar sobre isso. Olha. <risos> então, é que eu acho que essa percepção do valor... Eu tenho, eu tenho tido uma outra reflexão nova sobre isso, né? Nesses últimos meses, né, eu... eu... Estava refazendo a minha forma de trabalho, minha dinâmica, voltar a trabalhar, porque eu fiquei um período sem trabalhar direito, porque estava com a cabeça meio bagunçada. Nesse período, tá, alguns trabalhos atrasaram,
4: uhum.
2: né? E aí teve muito... Eu fiz alguns trabalhos até com um valor, um valor mais razoável ou algo assim, para essa questão de amizade até alguns, e a pessoa estava se sentindo assim, precisava muito daqui do meu trabalho. Assim, precisava muito do site, do site no ar, precisava muito é, de, uma, de uma, algum ajuste, muito de uma atualização de conteúdo, alguma coisa. Estava então, precisando muito, muito do meu trabalho, né? Entendi. E assim, demonstravam o quanto o meu trabalho era importante. Entendi. O quanto o meu trabalho era importante para que, que, que esses, esses meus clientes consigam mais trabalho, mais oportunidades, mais negócios. É. Né? E aí você pensa assim, né? Nossa, mas se o meu trabalho é tão importante, por que, que às vezes é, não é tão valorizado quanto, quanto deveria? entende? Uhum. Total. Então. Então, quando você faz essa, essa ligação da outra ponta, do quanto o, o seu trabalho, ele, ele traz trabalho, ele, que nem, eu, eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro.
1: Exato. Né? O meu trabalho é
2: basicamente esse, por notoriedade, por algum motivo, mas se a pessoa tem uma estratégia decente, o meu trabalho serve para que ela ganhe mais dinheiro.
1: Exatamente, exatamente.
2: É muito doido ver esse tipo de percepção, né? E eu, às
0: vezes, é, a gente... É, agora vai ser um papo meio complicado aqui, mas... Às vezes a, a gente é, é, no Brasil, a gente não pode ter muita. A gente não pode falar bem do próprio trabalho, sacou? É. A gente é mal visto. Uhum. E aí, eu, eu desenvolvi, assim, nesse lance de observar a importância que o seu trabalho tem no produto, no, na empresa e na marca de, dos clientes, eu observei um case próprio que às vezes eu uso pra gerar valor nos próximos orçamentos. Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, é, já aconteceu de eu. É, eu ser contratado por cervejaria, e os caras não ligavam para design, que existia um rótulo padrãozinho que usavam para todas as cervejas. Eu cheguei lá e falei: "Velho, vamos fazer assim, sem assim, assado". Botei o meu estilo de desenho no rótulo dos caras, e hoje os caras ganham prêmios com a, cer- com, a com a cerveja, e são reconhecidos tipo no Brasil inteiro pelos rótulos coloridos, pela, entende? Uhum. E assim, virou um lance dos caras, e tipo assim, é... Aí, quando eu vou fechar com novos clientes, principalmente de cervejaria pequena, eu, eu comento desse case. Eu falo, velho, rótulo em cerveja é tudo. O gosto vem depois. O gosto faz a pessoa voltar, mas o rótulo é nego olhar na gôndola e falar, cara, eu quero levar isso aqui só porque é colorido, sacou? Eu, eu não sei nem então, que então, gosto isso, que
2: tem. Isso, isso, isso é até um, um ponto legal para falar, que acho que tem a ver com um pouco, um pouco disso, de valor, valor percebido. Uhum. Em que, às vezes, a gente... A gente tem que construir o nosso, o nosso portfólio, nossa, nossa vida profissional, não só baseada em, em visual, sabe? Sim,
1: total. Uhum. A gente tem
2: que botar o resultado que a gente trouxe com aquilo. Uhum.
3: Exato. Não, é Mas sabe uma eu, coisa... Uma é... coisa que eu sinto falta, inclusive até no meu portfólio, que eu não faço isso, é descrever de o, o case de cada projeto, sabe?
2: Exato. Ver o problema, qual é. a problemática, o que foi resolvido com aquilo. exato é, Eu também não coloco isso. Porque
3: às vezes fica só a estética pela estética, sabe? É. A estética é tipo... 30% de é, um de projeto. É e aí a defesa,
0: né?
1: Exato é. e não só a defesa. Eu até estou falando isso, eu falei isso. Ah, jabá. Desculpa, gente. Vou realocar isso. Meu, vou fazer um jabazinho. No no meu curso eu, eu falei isso de como você estrutura o seu o seu projeto para o portfólio, porque é, tem a gente tem que pensar que quando a gente coloca o nosso trabalho no nosso portfólio a gente tem dois espectadores, né? A gente tem um espectador que é o designer que vai ver o seu portfólio, ou para procurar referência de olhar outras pessoas, sabe? Tipo assim, ver o que, uhum. que as outras pessoas estão fazendo, ver como que as pessoas estão construindo. E a gente tem o cliente que vai pegar o seu portfólio e vai querer entender como que você resolveu aquele problema. Então, uhum. a gente fica muito preocupado, mais uma vez, assim voltando pela nossa ori- construção de crescimento como criativo, na faculdade ou no dia a dia, a gente não entende fazer esse pensamento que vocês comentaram, que é des- destrinchar o seu pensamento e mostrar como que você resolveu aquele problema e a solução final foi, por exemplo, eu resolvo um problema criativo de forma gráfica. O Massai resolve o problema criativo dele em forma de caricatura. O, o Felipe resolve o problema criativo é dele em motion. O é Vini afoga drone. Então, assim. A, a <risos> Nossa, parada. Tá ali
0: tá a capitão da, da piada <risos> <do interno. risos>
1: Então, eu acho que, que a situação que a gente tem é mostrar como que a gente resolve esse problema. Mas sabe uma coisa também que eu tava reparando? Eu não sei se vocês fazem isso. Mas, tipo, vocês vão supor, acaba o seu ano, né? Vamos colocar aqui 2019, esse ano que mal. Mal acabou e eu já quero que nunca lembrar dele nunca mais. Chega no final do ano. Vocês fazem um overview de trabalhos que vocês fizeram? De tipo assim, velho, eu gostei de fazer esse trabalho, eu gostei de fazer esse trabalho, eu tive mais dificuldade eu nesse faço. tipo de trabalho. Vocês fazem isso?
3: Eu, eu, eu acho que na área de vídeo isso é até meio que obrigatório, porque. É demo reel, né? É, criou um. Eu abandonei de fazer demo Reel anual, na verdade, porque dá muito trabalho. Uhum. Mas é. Mas tem essa coisa, de tipo assim, todo ano você fazer um Reel com os seus melhores trabalhos desse ano, sabe?
1: Aham. Uhum. Sim. Pois.
3: Aí eu sempre uhum. tenho uma. Eu tenho o costume de ter uma pasta uhum. no meu computador onde eu salvo todos aqueles trabalhos que eu disse, ó, oh, esse aqui foi foda. Também precisa ter centralizado.
0: Sim. Pois eu, é. Eu, na verdade, é, lá vou eu falar disso aqui de novo, né? Mas depois que eu. Que eu é, como é que chama? Depois que eu comprei aquele, os docs lá do, do Henrique, uh-huh. eu. Agora eu tenho tudo organizado. Porque antigamente era assim. É, fiz um trabalho, aí ele ficava lá na. na ficava lá no, no desktop, lá, tipo, a a pasta, sabe? <risos> e aí depois eu pego outro. E tá lá na pasta de download Só porque eu não puxei, pra, sabe? Ficou uma bagunça, velho Hoje em dia, se eu entrar aqui ó, Projetos arquivados Desde 2017 que eu tenho Esse ano já foram 32, 32 pastas de trabalho E eu sei exatamente onde estão cada um 2018, 69 trabalhos E por aí vai, 2019, 52 a, O meu plano é sempre fazer mais trabalhos Do que o ano anterior Não sei se esse ano vai bater, mas enfim
4: uhum.
0: E aí vai, sabe? Então, tipo... É Organizado. Então, por exemplo, no final do ano, é só eu vir aqui, olhar aqui. Ou então, quando eu quero postar um trampo antigo no, no Instagram, eu já sei onde ele tá, vou ver e tal. Acho que essa questão de organizar também é importante.
4: Pois Você é. Você pode
0: voltar neles e fazer esse, esse próprio overview aí. Pois é. O precisar. Acho maneiro.
1: Pois é.
2: Só uma coisa, cara. Eu acho que a meta é fazer
1: menos Dobrar
0: trabalhos e menos dinheiro. É sim. É, É. sim. Sim. Tem isso também. Como eu registro tudo tudo que entra e tudo que sai de grana, se eu chegar no final do ano e tiver menos trabalho que o ano passado e a receita for maior... GG também, tá ótimo, tá melhor, sacou?
4: Uhum. Sinal
0: que eu trabalhei menos e ganhei mais.
1: Uhum. Cara, mas por isso que é importante voltar né, no trabalho e ver essas coisas, porque Sim. você consegue entender o, que, que, o que, que você fez de errado, você consegue entender o que, que você fez de certo, você consegue ver o que, que você tem que melhorar. É, é, revisitar trabalho é muito importante por causa disso. Olha a gente indo pra outro tema, gente. Mudou de tema aqui totalmente. É porque, porque, gente, a
0: gente tem que lembrar que essas coisas são todas interconectadas e é impossível só falar, tipo,
4: olha, de uma coisa.
0: Olha, o e... maçã tá, tá trazendo bonito É, ué, o... né, gente? É, mas o curso de retórica
3: você é reviu mesmo,
4: hein? Curso de
0: retórica. É. Eu sou um sofista, né?
3: Exatamente, o fica na praça certa e já fiando
4: e
0: fechou pro debate. Foi, foi, foi,
1: eu quero voltar para o negócio de, de trabalhar para amigo, coisa rápida, e perguntar do coração. Assim, vocês já perderam amigos pra, por causa de trabalhos que tiveram ruídos na comunicação? Ou ficou um rolê tenso depois? Já rolou isso com vocês? Já. E aí? Foi, foi bad. Tipo foi...
0: assim, rolou um. Mas assim, não foi lance de, de grana, não foi nada disso. Rolou uma situação chata durante o trampo. E e, e. e pela pessoa não entender direito como funciona o processo, na época ficou um climinha. Assim. Mas hoje em dia tá super suave, assim.
1: Entendi. Mas foi
0: basicamente. Eu, eu, eu fiz o trabalho todo com esse amigo e quando chegou na parte final ele falou, beleza, agora eu só vou mandar pro meu sócio pra ele dar uma olhada, e depois de pronto o sócio do cara, que nem, eu nem sabia que existia você assim, ah não, tem nada a ver isso aí a gente quer outra coisa, e o cara foi super desrespeitoso como eu meu tronco. nossa esse desenho tá tosco demais, umas coisas assim sabe que o isso, velho? É?
1: sério? É, eu fiquei muito,
0: fiquei muito puto e eu devolvi a grana Falei pra ele, mano, não, não trabalho nesse tipo de condição, é, uhum. dinheiro não é o ponto, toma aqui o seu dinheiro, uhum. Me, não, não vou te passar seu PSD. O desenho ficou mó bonitinho, assim, eu fiz um vetorzinho e tal. Não vou falar de que que é, porque vai dar na cara, mas offline eu falo. Ficou mó bonitinho e tava dando certo até entrar um sócio, só que aí ó, ele meio que... Ele, ele meio que vestiu a camisa do sócio, em vez de falar, pô, a gente negociou aqui, uhum. eu então a responsabilidade é minha, sabe? Entendi. Mas assim, depois ficou super suave, não... nunca mais falamos disso, mas ficou, é, em ficou. outros assuntos e uhum. tudo mais... Não, porque não tem muito o que falar, eu é. não vou chegar pra ele no boteco e falar, e aquele é dia, hein? os é. dois lá brigando, hein? Pois é, não
1: uhum. tem nada a ver, né, velho? tem sabe,
0: nada a ver, aí ficou
1: pra lá. Você falou uma coisa que eu achei, achei interessante... Porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, quando a gente trampa para amigo, a gente tem que explicar cinco vezes mais do que explicaria para um, um cliente comum, sabe? E não por questões do amigo entender menos essas coisas, não. É porque eu acho que a parada tem que ficar tão bem explicada, velho. Porque para dar um problema isso na amizade, eu acho que não demora, saca? Eu realmente é acho que não demora. Eu acho que se você conseguir explicar. Eu acho que se você conseguir deixar, tipo assim, tudo claro, sabe? Todos os detalhes claros, eu acho que a pessoa, ela consegue, consegue absorver mais a coisa e você dá menos oportunidade para dar ruído no, na amizade, sabe? Mas, obviamente, não, não, não é com todo mundo que isso rola. E você, Vinete, já passou por uma situação, assim? Uma situação bem desagradável, desse caso, desse tipo? Pô,
2: eu, eu tive algumas questões com, com, com amigos, assim, clientes, mas... Nunca que ficou, assim, é, algo solto.
4: Uhum.
2: A, a amizade sempre se manteve. Uhum. também, é que amizade, amizade, amizade mesmo. Não acaba quase. Ah, e assim, tu, eu fiz com muitas, muitas pessoas, eu, fui, eu sou, assim, colega, que eu sou próximo, que eu gosto, que eu tenho uma afinidade, que é do mesmo ciclo, mas não necessariamente são amigos, assim, sabe? É, é muito mais fácil um cliente meu virar amigo do que o amigo virar cliente.
1: Pode crer. Eu acho. Pode crer. É. É a... E você, Felipe, jovem? Você já passa por um rolê?
3: Oh, graças a qualquer entidade aí que você queira dar crédito a ela, não, porque eu tô no início que o cidadão comum, sabe, não dá tá muito assim. Porque o cara quiser produzir um vídeo em animação, sabe? Sim. Ele já deve ter, ele já tem uma empresa, ele já tem um rolê, provavelmente ele entende um pouco de marketing digital, sabe? Verdade. Eu não tenho amigos, então tá tudo tranquilo.
1: Ô, gente, peraí, vocês estão sentindo aí que o Felipe também precisa de um abraço? (risos) (risos) O que que tá acontecendo, jovem?
3: Não, tipo assim, a maioria do pessoal que eu conheço, vamos lá, é pela internet. E aí, normalmente, o pessoal tá muito mais preocupado com a zoeira do que em ganhar dinheiro. Entendi. Essa é a dica.
1: Entendi. cara eu acho que a sua, você falou do né, seu negócio do, do seu da sua prestação de serviço e eu acho que é muito diferente do que o vini pelo igual começo comentou tipo no começo do, do episódio falando sobre é, as necessidades que a gente consegue suprir para esses amigos saca? que é tipo é, a pessoa chega e quer é um convite que é um lembrete de chá de revelação sei lá que é um, um um layout de cartão de visita e eu acho que nesse contexto para a gente que trabalha mais direto, eu acho que nem tanto Massaizinho também, né, Massaizinho? Quando a pessoa procura ou seja.
3: Não, mas tem aquela questão, né? Tipo assim, todo ano eu vou fazer pelo menos um convite de aniversário pra minha
1: avó. Pra algum neto.
0: Ah, ok. Ah, eu faço nada. faço nada pra ninguém.
1: Olha, gente. Olha esse mapa. Você tá falando Nossa, então... Nossa,
0: teve uma dona. Um amigo, pra família, família,
1: tem que acabar.
0: Saca só, agora vocês vão. A, a, a fanbase do Yellow Cat vai <risos> é me odiar agora. É, agora, não vai começar <risos> é, Uma doninha, amiga da minha mãe, uma vez cismou, velho. Ela sonhou é, e falou assim: Ai, eu sonhei que o Leandro tinha desenhado uma borboleta pra mim.
1: Nossa.
0: Aí minha mãe veio e chegou em casa: Olha, Leandro, a dona Fulana sonhou que você fez uma borboleta pra ela. Agora você tem que desenhar uma borboleta. Eu falei, eu vou desenhar nada. Eu conheço essa dona. <risos> ah, não, tem que desenhar. Ela tá velha, ela tá doente. Eu falei, velho, não faz sentido. não conheço essa pessoa. Aí ficou um, uns três meses nessa merda, velho. E aí ela, Leandro, todo dia que eu vejo ela, ela fala da borboleta do Leandro. Aí eu eu tive que sentar um dia e desenhar. E e aí eu fiz bonitinho, fiz mais bonitinho. Mas foi, velho. E com isso a Com ódio, sabe? Com ódio?
3: Não. Com ódio ou com ódio?
0: Com (risos) Com ódio. Com ódio, não. Com ódio, não, porque eu acredito nas energias. Mas é, pô, gente, né, me libera aí, pelo amor de Deus. Não tá com essas responsas em mim, não, sabe? Aí minha mãe ficava assim. Vai que essa dona morre aí?
4: E volta!
2: Não vai que ela morre aí com esse trem engarrado e a mãe... Qualquer borboleta que você vê você lembrar dela. É, é, exato. É,
3: nossa. Sabe uma coisa que eu lembrei que nossa. aconteceu mais ou menos ano passado, retrasado?
1: Hum. Agora eu
3: lembrei de um rolê que você falou. Teve um amigo meu que queria muito que eu desenhasse uma tatuagem pra ele. Ah, cara. Eu falei, como... nem fudendo. Que pare, que tá maluco. Tá maluco. Eu vou fazer uma merda aqui. Você vai tatuar essa merda seu corpo vai ficar uma bosta. Eu não, não sei como é que funciona desenho pra pele de, de coisa, e depois eu vou ter que ficar me culpando o resto da vida e tem uma merda no seu braço. Ah,
1: velho, eu tô um pouco me fudendo. O povo fala pra desenhar é, negócio, eu falo desenho. E aí, se der ruim lá na tatuagem, eu falo, cara, você me pediu pra desenhar. Fazer um negócio A culpa não é minha não, tatuador Que deveria olhar esse desenho, você vai falar assim Hum, eu acho que essa linha vai dar uma estourada Cara, it's not né? Um beijo aí ó It's not my problem anymore, entendeu? Eu eu
0: parei, eu parei assim De fazer desenho pra Ah, tatuagem Sempre foi um trabalho problemático pra caramba mais, é um dos trabalhos que amigo mais pede, sabia? Trazendo aqui pro tema do, do programa. É o que mais. Mas quando você copa desenhar uma tatuagem pra mim? Aí a primeira coisa que eu falo é assim, o que, que é? O que, que você quer que eu desenhe? Ah, eu queria, sei lá, vamos lá. Uma borboleta pousada numa flor. Aí hum. eu fico pensando, quantos tatuadores essa, essa pessoa conhece?
4: Uhum. Será que
0: ninguém que ela conhece sabe desenhar uma borboleta numa flor? Mas... Por que eu que tenho que entrar?
1: Mas sabe porque e você aí... é o bichão.
0: Ah, mas aí eu explico pra ela, olha, eu não tô fazendo esse tipo de trabalho, porque. Você vai ter que me pagar depois você vai ter que pegar o, dinheiro, o, o trabalho, levar pro tatuador, é. pagar o tatuador. É. E ainda assim, a, a chance desse cara é, pera, ter que redesenhar pera, 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 meu desenho pera, 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 inteiro para ele.
1: Mas o que então... é que essa pessoa está fazendo? Mas está sendo o seu amigo. Essa pessoa que chega para você, faz um desenho ah, para eu entendi. tatuar, entendeu? A volta aí, a pessoa chega... É, mais
0: amigo tô sendo eu que tô avisando. Ela acaba ter que pagar duas coisas. Ah, será? Será que, é amigo. Claro. Será que é
1: amigo, então, é. tá baseado na sinceridade? Então é isso que você quer dizer? Aí... Não,
0: sou. mas Tô aí às vezes eu indico um tatuador que eu conheço que desenha bem, fala, claro. vai no fulano, vai dar certo.
1: Claro. É,
0: e ainda tem tatuador que se sente desrespeitado quando alguém chega com um desenho que ela pagou pra outra pessoa fazer, sabe?
1: É, sim. É.
0: Eu já, já soube isso de tatuadores assim, Tem cara que não curte esse lance. Você chegar e falar, ah, pediu o Maçaí pra desenhar. Uma, uma borboleta? Tatuante, rola que rola de você fazer pra mim. A primeira coisa que eu pensaria é assim: filha da mãe, velho. Eu, eu faria isso aqui, sabe?
4: Uhum. <risos> tá ligado? Uhum.
0: Então, tipo, é, eu cortei assim. Eu dou, se pedir, às vezes, quando é meu, brother meu, às vezes eu até faço, assim, na moral, falo, ó, vou desenhar aqui pra você, vai ficar doido demais. Mas, é como um trampo profissional, eu já não tô fazendo mais, não, velho. Ainda você... mais que agora eu tô virando tatuador, você sabe? Você tá
1: ligado que você tá oh. trabalhando pra amigo, então, né? Claro,
0: claro. Não, gente, eu, não, eu, nunca, eu nunca disse que eu jamais... Na verdade, eu Falou falei sim. assim, mas... Falou eu, sim, <risos> Eu não, eu não jamais faço. Eu, eu faço, mas quando eu quero, sabe? Eu A não gente... gosto de alguém chegar e falar que eu tenho que fazer porque eu sou amigo. Eu não tenho que fazer nada nessa vida. Eu é. faço o que eu quiser. Pois
1: é, tá
3: vendo?
4: Revolta. volta. Tá, tá,
3: tá. Nossa, eu acabei de lembrar de mais uma situação aqui, ó. Que é a pior de todas as situações.
4: <risos>
1: ah. E quando um amigo uh.
3: seu pede pra você fazer uma montagem aí no Photoshop pra ah, fazer uma piada?
1: Não. Uh-uh. Nossa, nunca que? aconteceu comigo. Não, peraí. <risos> pra fazer uma piada? É, fazer é, meme. Fazer meme,
3: sabe? Fazer meme, sabe? Ah, aí você sabe me pensar no Photoshop, não sabe? Faz uma montagem aqui pra mim, ó. Ah,
1: velho, baixa aplicativo, se liga. Pega,
3: pega a cara do Fábio Assunção e coloca aqui na cara do tio.
1: Nossa não é, não, é, Nossa, mas... Só de
0: botar o Fábio Assunção eu já desanimei, é, sacou?
1: É, velho, mas as pessoas perderam não. completamente a noção da vida, gente. No começo a gente falou que as pessoas ficaram loucas, <risos> que eles vão para a Área 51 <risos> pra poder salvar os alienígenas, então o que esperar das pessoas, né? Mas mas você viu que assim é só para a gente já ir para encerrar né final da coisa uhum. você só viu que você acabou de criar para amigo uma tatuagem porque criar vou fazer um desenho aqui cara você tá trabalhando para amigo e você não tá percebendo Olha sim, aí. Sim, sim. Olha aí. Uma, não, uma, tô, tô uma, ligado.
3: Mas por que eu então percebendo? ele fez
1: um trabalho com meu amigo,
3: olha só. Exatamente.
0: Exato, mas foi um trabalho remunerado e, 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 e super bem combinadinho. Hum. A base do respeito e do, do, do profissionalismo.
4: <risos> ah, tá. <risos> mas saca <risos> só, <risos> sabe
0: <risos> por que que eu sei? É, nunca é, eu nunca, hoje em dia nunca é, tipo, sem eu saber. Porque se eu colocar a demanda no meu trelo, ela vira um trabalho. Ganhando grana ou não? Como assim? Sabe? Não. Não. Ué,
1: então, a dica pô, pra conseguir Thalita, um
0: trabalho de graça com você é colocar um... Eu <risos> hackear o meu trem, né? não. <risos> Por exemplo, a Thalita me procurou e falou assim, mas sabe, é igual, ninjinha. Mas ah, sabe tá, faz um ninja crer. aí pra nós no nosso, nosso trampo e tal. Primeira coisa que eu faço. Primeiro que é pra eu não esquecer, porque é uma demanda e a pessoa vai precisar daquilo numa determinada data, Sim, né? Sim, pode crer. Então, trelo. Entendi. O trabalho da Thalita, isso e isso, isso. Entendi, entendi. bota um checklist, datas e boa. Entendi. Então, entendi. Eu mesmo crio uma formalidade as paradinhas, sacou?
1: Justo, justíssimo inclusive, porque aí você queria... É, você...
0: é, porque eu entendo quanto tempo eu vou levar para fazer aquilo, encaixo entre os outros trabalhos
1: e uhum. tal. Muito que bem, mas Massaizinho. <música> Meninos, temos algum recado, temos alguma dica, na verdade, que vocês queiram dar para esses jovens ouvintes aqui da Amarelo sobre trabalhar para as amizades, para os amigos?
4: Eu
3: tenho, o Maçai queria caricatura na amizade.
1: Puta, masai. Na amizade. Na amizade.
0: Não um taxista carioca da década de 70.
1: <risos> na amizade aí, brother. Tá bom, Felipe, você foi chotado. Minha
0: dica é... O que eu falo sempre, o combinado não sai caro. Olha aí. Conversa, cara. só isso. Explica, seja de graça, né? seja pagando um milhão. um milhão. O que combinou. Fala fulano, é isso aqui que tá combinado? É isso aqui. Então vambora.
1: Muito bom. Não vem oh, pedir
0: cara. o que não tá no
2: acordo, não.
1: Entendi. Tá bom, mas Massai tá bravo hoje, gente.
2: <risos> tá bravo, ancoroso. tá algum trampo com algum amigo que não deu certo.
1: Não deu, Massai tá não, muito... Não, não, você, não tá não você tá bravo. Graças muito...
0: a Deus, assim, raríssimos problemas história. Com amigos.
1: Tá bom. muito bem. Mas a gente tá, a gente bom, tá do seu sim. lado, eu, tá, Massai?
2: Eu, eu acho que o que eu posso falar, perto do que o Massai falou, que é um pouco dessa questão do limite, o pior. Eu, eu acho que a intimidade faz com que a gente, a gente rompa alguns limites tá, com as pessoas. É. Tipo. Com um amigo, com família, namorado, mulher, marido, o que for.
4: Uhum.
2: E a intimidade é onde eu acho que é o grande problema desse lance do trampar com, am- com, amiz- com amigos, assim. Uhum. Porque pela amizade a pessoa te chama em qualquer horário, pela uhum. amizade a, pe- a pessoa pode te passar um pouquinho do limite. Que quando você está numa relação profissional você cria um vínculo ali. Momentano de relacionamento, que não é uma amizade, é tipo, estamos fazendo um trabalho junto mas é uma intimidade. Mas no, o amigo, ele lembra de você be- bebendo com ele, lembra da vez que você encheu a cara, lembra daquela, da, da, sabe? Sim. Aí é onde vai, vai dando merda, é o limite. Não é nem questão de grana, porque a, a grana, que, que a gente falou, muito de grana também, é, nem sempre, eu tenho, eu tenho, eu tenho um amigo, só, isso é uma história que eu acho legal contar para encerrar também, um amigo meu me pediu um trampo uma vez e tava abrindo uma produtora dele, e, e não tinha como pagar. Não tinha grana mesmo, tava abrindo mesmo, não tinha como pagar. E é um cara que tinha me indicado para os trabalhos, eu falei: Não, cara, eu vou fazer, faço para você e o site, fiz para ele. Aí passou um ano, a produtora dele tava melhor, tava caminhando bem, uhum. e ele me procurou de novo para atualizar o site dele. E assim, aí ele falou assim: pô, vou aproveitar e vou te pagar aquilo lá que eu não te paguei da outra vez, sabe? E é um cara que até hoje eu faço trabalho, e a gente não é amigão, amigão assim, de sair, checar e tal. Uhum. Então, mas é, 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 a, tem o respeito ainda, sabe? Tem o limite. Uhum. Sim. Então, Acho doido. Talvez, talvez é tentar, quando for fazer o trampo com o amigo, criar, tentar botar esses limites do, do onde você tá, empresa, onde você tá o brother, o brother que bebe com o cara.
1: Sim. O papel, Sim. Total, total.
2: Mas não deixa de fazer o trampo comigo. Acho que, tipo, a gente, a gente deixa de fazer é, algumas coisas legais por essas, por essas coisas. Porque o, o valor mais importante que a gente tem hoje é a network, sabe? Sim. E. e... E, e isso só vem com Muito com também de lance de amizade. Eu já, eu já transformei muitos clientes. Amigo.
0: É. Tem eu mu- tenho. Tem muito brother que hoje que, que começamos. Por exemplo, galera de cervejaria, a maioria vira tipo um contato brother, assim. Uhum, e mesmo uhum. assim, de tempos em tempos, eles voltam pra gente fazer mais tempo junto. Sempre na base do, da, do profissionalismo e tal, mas assim, ai Marçal, eu tô precisando de um. Nós estamos pra lançar uma coisa nova aí. É, terça-feira eu te mando o briefing, sabe? E aí já não, aí já não, não entra mais... Que, ninguém questiona valor, uhum. porque sabe o quanto custa, sabe como é que funciona o trabalho, e aí vai, sabe?
1: Mas eu acho é, que essa Os caras relação... lá de
0: Barcelona também, trocam ideia até hoje.
1: Mas eu acho que essa relação e... é diferente, Massaizinho. Porque, de Sim, é novo... uma
0: relação... É igual o lance que você falou do Felipe. a relação que começou no ambiente de trabalho.
1: Exatamente, né? exatamente. Eu acho que, assim, é amizade, é uma amizade, é, mas não é a amizade no sentido que que a gente comentou de ser um brother e batendo suas costas, porque, tipo, esses caras, e aí eu acho que até é até legal também, eles nunca vão, acredito, eu acho, passar do limite para saber que eles estão é, ganhando em cima de você, tá ligado? Então, eu acho que, assim? que, que... Tipo assim, você falou, ó, ele, valores não se discutem mais, porque você sabe uhum. que eles vão é, pagar, de qualquer maneira, o que você tá criando para eles. Então, eles já vão em Sim. você, tendo mais ou menos a média do seu... Do seu do seu valor, né, de quanto você cobra e tal para fazer as paradas. Só que a relação que eles que ele chega com você já é mais íntima. Mas não quer dizer que virou necessariamente essa amizade que a gente está comentando no sabe? Ah, entendi, da
0: entendi. broderagem assim, É, eu acho faz que... sentido. Eu acho, que sempre... acho que sempre vai haver esse limitezinho
4: Isso, do respeito ali. Né?
1: Exatamente. Então assim, E é até perigoso deixar essa amizade transformar. Eu acho, tá? Isso eu talita com uma uhum. pessoa que sempre te contrata, sempre tá fazendo trampo com você, porque para mim começam a surgir essas liberdades que às vezes ficam um pouco difícil de controlar. Não porque você não consegue impor certos limites, mas é porque a pessoa pode interpretar a parada do jeito que for conveniente para ela, sabe? Então uhum. tem. Existe um... isso mesmo. É, então tem um cara e eu atendo ele sempre, faço uns trabalhos para ele, que ele tipo assim direto falou, oh, vão depois marcar tomar um vinho e tal, falou, oh, cara, vamos tomar um café. Porque vinho para mim fica meio complicado, eu eu trabalho muito à noite também. Então, eu começo a impor certos limites, mas eu não não fico distante, saca? Porque o o café é uma forma de confraternizar, mas mesmo assim eu estou tentando separar um pouco as coisas. Eu acho que é esse o conselho que eu eu daria. É só enxergar, fazer um trabalho de de politicagem quase, sabe? De entender, de colocar na balança até onde você pode ir é, pra você manter o seu cliente, obviamente, mas atender uma pessoa que você gosta e onde essas coisas começam a se confundir, porque senão eu acho que as coisas podem se perder. Um seria o meu conselho. E o outro conselho também é não cria pra parente, não. Porque criar pra parente... <risos> Nossa,
0: eu não, nem entra nesse Nossa, É, não, não, cri, não
1: cria pra parente, não. Parente, não, que... parente tem que acabar. Essa é a... um, não! Um,
0: um último detalhe. <risos> não! Acabar o parente, acaba as pessoas.
1: Ah, é. tem que acabar as pessoas também.
3: Um último detalhe, um último Masai. Detalhe. Você faria uma caricatura Nossa pra um amigo senhora.
1: por um cheque gigante? O
0: Felipe ele tá empenhado não,
1: agora é em,
0: até... em pegar essa aí e, e esticar essa piada. É,
1: ele vai escalonar depende ela. De, depende de quanto é um
0: cheque gigante. E se mil. o cheque gigante tiver um valor real, <risos> tiver um valor gigante, fundo, né, sai. Se tiver fundo, né? É, se eu tiver fundo aí, maluco, pagando bem...
4: Pr-
1: primeiro cheque, segundo tá bom, gente, então é isso é, chegamos no final <risos> desse Yellowcast lembre de espalhar a palavra do Yellowcast pra essa podosfera linda amarela, maravilhosa, tem algum amigo que é designer, tem algum amigo que eu falei assim, bicho, o cara tá me falando aqui pra cobrar com ele, mas ele é meu amigo, manda esse podcast pra ele espalha a palavra do Yellowcast, porque aí todo mundo fica muito feliz, e por último e não menos importante, eu quero dizer a todos de Anteio e Vinete, mas os meninos não estavam aqui, a Amarelo saiu numa newsletter muito bonita Tinha Sobre podcasts relevantes para as pessoas ouvirem relacionados à comunicação. E eu fiquei muito feliz que a Amarelo saiu ali indicações lindas, tipo do Trendcast e do Mamilos. Então, muito lindo ver. E o aparelho elétrico uh, também, uh. e o Braincast também. E é muito legal ver a Amarelo fazendo parte desta lista maravilhosa. Vou deixar aqui embaixo esses outros podcasts que saiu nessa newsletter da Share. Da e cara, vão, todo mundo escutando, escutando podcast. Ninguém aqui é concorrente para podcast. Pondeque? Pondecast, não. Pondicast. Olha aí, velho, nome bom para podcast. Acho que a gente já falou isso inclusive, tô ficando velho. Vou deixar aqui embaixo esses outros podcasts é, sugeridos e depois vocês ouvam aí que eu tenho será. tá bom, pessoal, um beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem. Alôra.
4: Monachku I killed and china and I no I've been the the Dodge ah to no ah
0: Hoje vai ser o episódio da da, das inimizades.
1: Hoje vai ser, velho.
3: Hoje vai ser o episódio de falar certas pessoas, sabe? (risos)
1: Aquelas quase indiretas, que que são diretas. Certas
0: pessoas é muito bom.
1: (risos) Porque certas pessoas... Aí você fala certas pessoas, você faz a entonação do R olhando para a pessoa, sabe? Tipo assim...
3: E o bom é que quando você fala certas pessoas, normalmente você atinge todo mundo, menos a pessoa que você quer atingir. É
1: verdade. Porque aquela pessoa nunca se acha... Uma certa pessoa. pessoa. Cara, maravilhoso. Então esse podcast vai chamar uma certa pessoa. Criando para uma certa pessoa. Não,
0: criando artes para certas pessoas.
4: Maravilhoso.
0: A cara da indireta.
4: A cara da indireta. Vamos lá.